0: Hallo bei Mama Leicht, ich freue mich, dass du da bist. Hier dreht sich alles darum, wie du als Mama mit mehr Leichtigkeit klarer und gelassener sein kannst für starke und selbstbewusste Kinder. In der heutigen Folge habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen und zwar die Renata B. Vogelsang. Sie ist eine Expertin für Kommunikation. Und wir haben das Thema äh, angeschaut, wie wir unsere Gefühle kommunizieren können, ohne diese zu bewerten, also Gefühle ohne Bewertung. Vielleicht kennst du aus der GFK, aus der gewaltfreien Kommunikation, auch die Pseudo-Gefühle. Ähm, das, das geht in eine ähnliche Richtung. Du hörst mich auch ähm, in dem Talk ein paar Mal diese Pseudo-Gefühle erwähnen. Renata spricht dabei über Gefühle ohne Bewertung, was mir eigentlich auch viel besser gefällt und was viel treffender ist auch. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, ich freue mich total. Ich habe heute die Renata Bevogelsang hier im Podcast und ich freue mich auf unser Gespräch. Und zwar habe ich auf YouTube ein Video von dir gesehen und da ging es um das Thema Pseudogefühle. Und das ist ein Thema, welches mir auch im Austausch mit den Mamas immer wieder begegnet. Und darum finde ich das so wichtig, dass wir das auch ein bisschen ähm, genauer anschauen zusammen. Und darum habe ich dich jetzt eingeladen hier, um uns ein paar Fragen zu beantworten als Expertin für Kommunikation. Und ja, dann lass uns doch gleich reinspringen
1: und loslegen. Ja, gerne. Lass uns loslegen. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Äh, was sind denn Pseudogefühle? Also Pseudogefühle, man kann es auch so benennen, damit es ein bisschen klarer ist. Wir be benutzen ganz, ganz häufig Gefühle, die vermischt sind mit Bewertungen. Also mit Bewertungen wie ich spreche von dir und ich habe eine Bewertung über dich durch das, was du sagst, zum Beispiel, wenn du mich kritisierst oder wenn du mir ein Feedback gibst und ich höre das und eigentlich bin ich betroffen. Und dann sage ich dir zum Beispiel, ähm, du nimmst mich nicht ernst oder du sagst mir hier etwas, das stimmt nicht und ich zeige dann nicht, dass ich betroffen bin. Das heißt, ich zeige mich nicht sondern ich, ich schwing das quasi wieder rüber zu dir und spreche über dich. Und dann spreche ich nicht über meine Gefühle. Auch weil wir das so gewohnt sind. Wir sind nicht gewohnt, unsere Gefühle zu erforschen und zu kennen. Wir sind gewohnt, vom Du zu sprechen und dem Du quasi ähm, das zuzuschieben, dass wir jetzt dass es uns jetzt schlecht geht, weil das Du etwas gesagt hat, was uns in Schwierigkeiten bringt. Mhm. Dabei sind wir für die Reaktion immer selbst verantwortlich. Gute und schlechte Neuigkeit. Einerseits die gute Neuigkeit ist, dass ich wirklich für mich verantwortlich bin und auch etwas ändern kann. Und die schlechte Neuigkeit ist, dass ich dich nicht schuldig sprechen kann und dir nicht die Schuld geben kann. Einfach blöd, nicht?
0: <lacht> ja, das ist wirklich doof. Gerade im Umgang mit Kindern. Ähm, ja, genau. Ich, wenn, du, wenn ich das so höre von dir, dann kommt mir das Sehen ähm, und sehen, dass wir das mit unseren Kindern sehr oft machen, dass ich ja. sage, du bist schuld, dass ich jetzt nicht rechtzeitig bin und dass, mir, dass ich mich schlecht fühle, weil du nicht gemacht hast, was ich wollte und, und solche Dinge. Hast ja. du da Beispiele, was. Was wäre so etwas Typisches, ähm, was ich jetzt über mein Kind, wo ich sage, ich fühle mich so und so, ähm, weil mein Kind irgendwas, also ein Pseudegefühl im Zusammenhang mit, dem, mit einem Kind. Hast du da ein Beispiel?
1: Ja, es gibt ganz viele Beispiele, den ganzen Tag lang gibt es da Beispiele, <lacht> nicht? Ähm, die Gefühle und diese Bewertungen der anderen Person, die hängen immer mit meinen Bedürfnissen zusammen. Also eigentlich kann man die Gefühle nicht einzeln anschauen, sondern die hängen immer auch mit den Bedürfnissen zusammen, die ich habe. Ganz häufig sind die unbewusst und ganz häufig passiert dann in dem Moment, wie du es beschreibst, passieren dann zwei verschiedene Bedürfnisse. Nämlich das Bedürfnis, zum Beispiel das Kind möchte gerne langsam machen. Und möchte gerne noch die Schnecklein und die Steinchen auf der Straße anschauen oder die Bäume oder irgend so. Das kennen diejenigen mit kleinen Kindern ganz gut, da muss man total verlangsamen, nicht? Und ich zum Beispiel, ich habe um vier einen Termin und sollte jetzt mit diesem Kind hier hinkommen und habe eigentlich keine Zeit einberechnet, um die Schnecklein und die Steinlein anzuschauen. Oder? Das sind zwei verschiedene Bedürfnisse, die hier richtig aufeinander knallen. Und was wir dann machen, ist, ähm, wenn, wirklich, wenn, wenn wir wirklich, wenn wir wirklich ein Gefühl vermischt mit Bewertung an das Kind rübergeben, dann können wir zum Beispiel sagen, ähm, komm jetzt, du bist so langsam. Oder mhm. zum Beispiel, du bist so langsam und du bist immer so langsam. Mhm. Zum Beispiel, oder wenn es dann so ein bisschen größer wird, oder du nervst mich jetzt gerade, mhm. auch wenn man das vielleicht nicht so gern sagt, aber manchmal geht das ja dann.
0: Das passiert manchmal dann einfach so, in dem, ich passiert. muss jetzt zu dem Termin um vier und dann sagt, ja. Ganz genau, du nervst mich. Ich bin genervt, wäre das, wär, wär das dann Nein. ein Pseudogefühl.
1: Das, was ich, äh, du nervst mich, wäre die Du-Botschaft, nicht? Mhm. Und ich bin genervt, das kann schon sein, dass ich genervt bin. Mhm. Normalerweise machen wir Du-Botschaften, mhm. dass wir sagen, du nervst mich, ähm, du hörst mir nicht zu. Bei den Kindern sagen wir ja dann, du hörst mir nicht zu. Mhm. Und merken nicht, dass wir selber ganz, ganz häufig auch nicht zuhören. <lacht> weil wir nämlich meinen, wir könnten sagen, wie es geht.
0: Mhm.
1: und die Bedürfnisse des Kindes nicht wahrnehmen, mhm. oder? Also ihr merkt, das hängt immer zusammen, die Gefühle und die Bedürfnisse. Und dann, wenn ich, wenn ich sagen kann, ich bin genervt, bin ich noch nicht wirklich bei meinem Gefühl, mhm. weil eigentlich bin ich total unter Druck, ja. weil ich diesen Termin habe. Ich bin unter Druck und das genervt, das geht darüber. In einem gewissen Sinne, oder?
0: Also genervt geht zum Kind.
1: Zum Kind, genau. genau. Und ist nicht Moment. das, was
0: in mir drin eigentlich
1: ich passiert? Bin, natürlich bin ich auch genervt, aber mhm. ich sage dem Kind dann nicht, was bei mir läuft, mhm. oder? Komm, wir müssen jetzt gehen, reicht dem Kind auch nicht, <lacht> mhm. weil das Kind sagt, weshalb? Ja. Ist nicht oder? sein Bedürfnis. Das ist nicht sein Bedürfnis. Ja. Wenn ich aber Sage ich, bin total unter Druck, mhm. oder? Dann bin ich ganz bei mir. Okay. Ähm, ich bin total unter Druck, weil ich, weil wir um vier oder weil wir ganz schnell bei den kleinen Kindern, die noch nicht wissen, was ist um vier, nicht? Mhm müssen wir ja auch dran denken. Ja, genau. Weil dann sagen wir um vier und das Kind denkt, äh, um vier, ja, ja, genau. das geht mich nichts an, oder? Mhm. Ähm, ich bin unter Druck, können wir zum Beispiel, und da mache ich einen Vorschlag, mhm. können wir auf dem Rückweg die Schnecklein und die Steinlein anschauen, weil jetzt muss ich bald an einem Treffen sein, Zusammen mit dir und sonst komme ich in Schwierigkeiten. Ja. Dann versteht es das Kind. Normalerweise sind die Kinder ziemlich, außer also wenn ihr Bedürfnis sehr stark ist, sind die Kinder sehr bereit, kooperativ zu sein mhm. oder haben Vorschläge. Okay, und also ich habe eigene Vorschläge.
0: Ja, also ich habe dann eigentlich statt dieses. dieses ähm Pseudo-Gefühl oder dieses, dieser Vorwurf eigentlich, du nervst mich oder ich bin genervt, habe ich das dann umformuliert in das, was bei mir passiert, also den Druck mhm. und das dem Kind kommuniziert und das funktioniert dann auch besser beim Gegenüber. Wenn ich das dann noch verbinde mit meinem Bedürfnis und seinem Bedürfnis, verstehe ich das so?
1: Ganz genau. Mhm. Also wenn ich pseudo ist so, ist nicht so ein guter Ausdruck, okay. weil normalerweise ist es mit irgendetwas vermischt und macht dann eine Du-Botschaft. Ganz häufig mhm. ist es mit den eigenen Werten vermischt. Und wir meinen dann, wenn wir so vermischt kommunizieren, wir hätten unsere Bedürfnisse ausgedrückt. Dabei haben wir der anderen Person lediglich eine, eine Anweisung gegeben. Ja. Wir sprechen dann nicht von uns, sondern mhm. wir sprechen vom Gegenüber, was das Gegenüber tun sollte oder nicht tun sollte. Mhm. Du nimmst mich nicht ernst zum Beispiel, nimm mich doch endlich ernst. Ja. Das ist so eine ganz häufige, das kennen Aha. wir alles.
0: Ernst nehmen Alle. ja genau mit, mit Kindern wir. oder auch Erwachsenen.
1: Alles, was ich hier sage, gilt auch für die Erwachsenen. Ja. Mhm. Mit Kindern ist es noch ein bisschen dringender, weil die Kinder wirklich darauf angewiesen sind, dass sie uns auch wahrnehmen und spüren, also dass wir uns auch mitteilen.
0: Mhm.
1: Oder? Und wenn wir unsere Gefühle und unsere Bedürfnisse ausdrücken, dann können die Kinder uns ganz häufig verstehen.
0: Ja. Mhm. Oder? Wie schaffe ich es, dass ich dahin komme, dass ich, dass ich diese Gefühle und Bedürfnisse dann ähm, erkenne, ausdrücke und dass dein Kind dann irgendwie auch noch kommunizieren kann?
1: Ich habe eine vierteilige Videoserie aufgenommen. <lacht> okay. Das ist so eine Variante. Mhm. Es ist so, man muss da ein bisschen lernen, ja. weil wir es uns nicht gewohnt sind. Mhm. Es ist ein bisschen so, wie wenn man eine neue Sprache lernt. Dann gibt es Gefühls- und Bedürfnislisten. Wir sind uns ja nicht gewohnt, unsere Gefühle auszudrücken oder überhaupt wahrzunehmen. Das findet ganz, ganz im Unbewussten statt. Mhm. Und das, was wir tun in unserem Alltag, das haben wir in unseren ersten drei Jahren gelernt. Das nennt man Prägung.
0: Ja, also von, von Geburt bis drei Jahr von Alt. Geburt okay. bis drei, mhm.
1: inzwischen schaut man schon, ob das nicht auch noch vorgeburtlich ist. Also okay. man kann sagen, okay, von der Inkarnation an <lacht> bis ungefähr drei und ein bisschen drüber, drüber raus. Gibt, mhm. Es gibt Leute, die sagen, die Prägung, die finden, findet statt in den Jahren von 0 bis sieben. Also, aber ja. die ersten drei sind ganz wichtig, weil da lernen wir auch Sprache und mhm. da lernen wir unsere Strategien, um Durchs Leben zu kommen mit unserem Umfeld. Mhm. Oder? Wenn das also ist das
0: auch ganz wichtig für wenn jetzt Mamas zuhören mit ganz kleinen Kindern, die noch nicht drei oh ja. sind. Oh ja. Ah, okay, diese Zeit ist wichtig, was, was ja. jetzt. Passiert. Ja,
1: also das, das, da ist wichtig, bei diesen ganz kleinen Kindern ist wichtig, dass die Mütter wirklich den Kindern auch zuhören. Und ich meine, sie müssten die Kinder erziehen. <lacht> Das ist einfach nicht günstig für dein Kind, wenn du dein Kind erziehen willst. Begleiten ist richtig, also richtig. Begleiten ist das, was das Kind fördert und ihm deine Liebe zeigt und erforschen hilft. Ja. Also das Leben erforschen. Und vielleicht hast du das anders gelernt. Vielleicht hast du gelernt, dass du gehorchen musst, dass man es verdienen muss. Und das ist aber nicht das, was uns wirklich nützt im Leben. Also da geht es wirklich, kann ich meine Bedürfnisse ausdrücken und meine Gefühle erforschen und ausdrücken auch? Also ist Wut erlaubt, ist Freude erlaubt, ist äh, Sorge erlaubt? Alles das, oder? Ist das erlaubt? Und lerne ich das kennen? Man kann das gleich zusammen mit dem Kind lernen, zum Beispiel, <lacht> ja. oder? Ja. Mhm. Auch die Bedürfnisse. Also da gibt es Listen da kann man sich inspirieren lassen und schauen was ist denn hier los bei mir außer gut und schlecht oder Also Gefühle und dass es
0: mir nicht einfach gut oder schlecht geht sondern dass da ganz ganz viel ist genau du hast ich solche Liste inspiriert. auch Listen auf deiner Website oder stehe ich das richtig oder irgendwo du hast Links dazu ich habe Links dazu die ich dir genau. gebe und dann kannst du es unten die, die packe ich dann in die in die Show Notes genau genau ja. auch deine
1: vierteilige Videoserie Genau. Und da kommen auch am zweiten Tag, kriegt man da, also man kriegt jeden Tag noch irgendetwas dazu, außer, außer diese Videos. Und am zweiten Tag gibt es dann diese Bedürfnis- und Gefühlslisten. Und mhm. da gibt es auch Ach, die super. Gefühle, die vermischt sind mit Bewertungen. Mhm. Man ja. kann, Ich, ich sage noch was zu den Gefühlen vermischt mit Bewertungen. Du, du kannst es dir merken, indem du Acht gibst drauf, ob du jemanden dafür verantwortlich machst, wie es dir jetzt geht. Mhm. Also wenn jemand etwas gemacht hat und du sagst, du bist Schuld dran, dass es mir jetzt so geht, dann hast du ein Gefühl vermischt mit Bewertung. Okay, Weil also kann
0: auch ein Entschuldigung, da kann auch ein Gefühl kann beides sein. Also ich kann das gleiche Gefühl für mich empfinden oder ich vermische es mit einer Bewertung. Ich denke jetzt gerade an, an Traurigkeit. Gerade mit Kindern sagen ganz viele Eltern, ich bin du traurig, du weil, weil du. du. Aber ich kann auch traurig sein, ohne über die gleiche Sache, ohne jemandem dafür die Schuld zu geben. Also ohne zu sagen, ja, das macht mich jetzt traurig, dass dieses wunderschöne Souvenir aus Indien kaputt gegangen ist. Aber ich muss nicht sagen, ich bin jetzt traurig, weil du das kaputt gemacht hast.
1: Nein, es ist eben anders. Okay. Dass das jetzt kaputt gegangen ist, das ist nur der Impuls. Mhm. Da könntest du total anders drauf reagieren als traurig werden. <lacht> In Klammer ja. und deinem Kind ein schlechtes Gewissen machen. Mhm. Einverstanden. Das ist nur der Impuls. Sondern du kannst sagen wow, das macht mich jetzt total traurig, dass das nicht mehr da ist, weil das war für mich so wertvoll. Ja. Und dann kann man schauen, mhm. wie ist das passiert? Ja. Oder? Mhm. Und wenn das passiert ist, ähm, weil da ein Miss, ein, eine Missbewegung oder irgend so war, da, da kann ja das Kind nichts dafür. Mhm. Dann kannst du nicht das Kind dafür einfach so verantwortlich machen. Mhm und sagen du bist jetzt schuld dass ich traurig bin ja. bitte sag das einfach nicht ein Kind kriegt ein <lacht> schlechtes Gewissen und ja. es schämt sich außer du möchtest das aber das nützt deinem Kind nicht viel
0: ja. Mir es wird auch das nicht.
1: nächste genau es wird das nächste Mal Angst haben und sich nicht mehr frei bewegen und auch nicht lernen wie es sorgsam mit wertvollen Sachen umgehen kann
0: mhm. oder also wenn ich, wenn ich dann mein Gefühl von dem, was passiert ist, ähm, auseinandernehmen kann, dann gelingt mir das, dass ich nicht jemanden dafür verantwortlich mache, dass ich mich so fühle.
1: Ganz genau. Mhm. Ja. Also das, das, es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass das Gegenüber immer nur der Auslöser ist für deine Gefühle. Ja. Für die Gefühle selbst bist du verantwortlich. Mhm. Ja, immer. das finde
0: ich auch für im Umgang mit Kindern, finde ich, das ganz, ganz immer. wichtig. Zu, die Kinder, immer wissen, sind, die Kinder ja. sind, nicht, sind nicht der Grund dafür, wie es uns geht.
1: Ja. Die Kinder sind nicht schuld, dass es <lacht> dir so geht. Mhm. Und das ist ganz wichtig für die Kinder, dass sie kein schlechtes Gewissen bekommen, nur weil du jetzt gerade genervt bist. Ja. Mhm. Oder? Oder traurig bist oder dich etwas in Schwierigkeiten bringt. Mhm. Da sind die Kinder nur der Auslöser.
0: Ja, super. Also wenn jetzt die Zuhörerin denkt, oh cool, das klingt alles super gut, was mache ich jetzt? Also deine vierteilige Videoserie hören, ähm, anschauen. Und sonst ähm, schauen, was ist bei meinem Gefühl los? Zu hinterfragen, ja. mache ich bei meinem Gefühl jemanden verantwortlich ja. oder habe ich merke ich einfach, ich ich fühle jetzt diese Traurigkeit oder ich fühle diese
1: Wut. Genau. Ja. Mhm. genau Also wirklich, wenn du merkst, das ist ein Bewusstseinsprozess. Ja. Das ist ein Bewusstseinsprozess, weil wir uns gewohnt sind, die anderen Menschen verantwortlich zu machen für unseren Zustand. Mhm. Und dann zu merken, was ist denn hier eigentlich los bei mir? Das mhm. macht normalerweise so zuerst ein großes Fragezeichen. Ja. Hä? Was? Also du bist doch, ah nein, nicht so, also ich, wie geht jetzt das? Mhm. Und, äh, und dann schaust du, was ist denn hier los? Was ist bei mir los? Und beginnst, ähm, du kannst die Listen dann gleich ausdrucken. Die gehören mhm. ins Handtäschchen oder in die Hosentasche. <lacht> ja. Die kann man übrigens auch rausnehmen, wenn man mit jemandem am Tisch sitzt und es ist gerade nicht so einfach, dann kann man sagen, ich brauche gerade eine Pause, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich bin. Und mhm. dann nimmt man das raus und die Leute lachen normalerweise in den Kursen <lacht> und denken, nein, das geht nicht. Aber mhm. normalerweise weckt das Interesse. Ja. Und zeigt auch, aha, mir ist das wichtig. Ich will mhm. wirklich verbunden mit dir sprechen. Also ja. schaue ich, was bei mir läuft und teile dir das mit. Mhm. So. Dass ich
0: wirklich meine Bedürfnisse herausfinden kann und meine Gefühle und das dann auch kommunizieren kann. Ganz genau. Ja. Mhm.
1: ganz genau. Super. Das Und. kann man machen. Mhm. Mal so als ersten Schritt. Und die Videos sind auch für Mütter geeignet. Sie sind nur vier Minuten pro Tag. Und sie kommen <lacht> um <lacht> 6 Uhr am Morgen. Also, man also kann vielleicht das sogar bevor anschauen. die Kinder aus dem Bett kommen ja. auch kurz anschauen.
0: <lacht> genau. Genau, super. Cool, dann danke ich dir vielmals für dieses Gespräch. Das war super spannend. Ich könnte noch ewig weiter plaudern mit dir. Sehr gerne. Und ja, bis ein nächstes Mal hoffentlich.
1: Sehr gerne. Bis wieder.
0: Tschüss. Tschüss. Wenn du zusätzlich Lust hast, um gemeinsam mit anderen solche Herausforderungen anzugehen und deine Gefühle ein bisschen anzuschauen und dann herauszufinden, was da dahinter steht, ob deine Bewertung mit drin ist oder nicht. Und auch wenn du Lust hast, deine Bedürfnisse besser kennenzulernen und die von deinem Kind und wie du das alles unter einen Hut bringen kannst, genau das machen wir in der Mama Leicht Community Kraftort. Wenn du Lust hast, dazu zu kommen, dann findest du den Link dazu natürlich auch in den Show Notes. Wir würden uns auf jeden Fall freuen auf dich. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir 5 Sterne bei iTunes da lässt. Vielen Dank und eine wunderbare Woche.